0: El podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en
1: Nexa, 2023, 6 de la mañana con dos minutos que no se te haga tarde a ti que estás rumbo a la oficina, a la escuela, que te estás despertando, que estás en el gimnasio. Te mando un abrazo muy muy grande hoy. De verdad no lo vamos a pasar muy bien porque viene el elenco de Mentiras el musical que van a estar cantando éxitos de la obra. Vamos a estar platicando de la obra. Bueno, lo no, no vamos a pasar increíble hoy viene Mentiras el musical. Hablaremos. El día de ayer traigo mi dedo gordo, lo puedo mostrar, mi dedo gordo de la mano derecha, eh, pintado porque ayer cumplí con la cívica labor de salir a votar, fui a mediodía, estaba tranquila en la casilla, ahí en Huixquilucan, elecciones que pues eh, ganaron. Eh, ganamos los que votamos realmente, ¿no? Porque eh, hubieras votado por quien hayas votado, creo que lo más importante es ejercer tu derecho y salir y votar, ¿no? Eh, esperando que gane pues, la candidata por la cual votaste, ¿no? Y si no, votaste. Tienes el derecho de quejarte, tienes el derecho de expresar. Así que ayer votamos en el Estado de México y pues eh, la maestra Delfina... Eh, deberá ser la nueva gobernadora, eh, y pues poniéndole fin a un periodo de muchos, muchos años, de décadas de dominio priista. El Estado de México será la maestra Delfina la que le dé paso al eh, gobierno de la cuarta transformación de Morena. Eh, en el estado, en unas elecciones que estuvieron de pronto cerradas, pero que luego se definieron conforme fueron saliendo las cifras del PrEP. Eh, Checo Pérez, el premio de España, en el gran premio de España en Barcelona, cuarto lugar, eh, eh, pudo, fíjate, rebasando y con una estrategia buena de carrera, pudo superar siete lugares, él arrancó en el lugar once, en eh, la parrilla de salida, y terminó en cuarto, pero bueno, no, no pudo subirse al podium. en una triste noticia del fin de semana, falleció uno de los íconos del periodismo en México, el maestro Ricardo Rocha, no tuve la oportunidad de conocerlo, quizás sí de alguna vez saludarlo... Pero el día de ayer las redes sociales se llenaron de respeto, se llenaron de pundonor, se llenaron de alabos para quien ejerció de manera libre la profesión de periodista, eh, quien fuera director de radio, de televisión, quien hiciera una carrera eh, pues intachable en el mundo del periodismo. Ricardo Rocha falleció el día de ayer, domingo mucho se hablará el día de hoy así que ya tocaremos el tema me imagino yo, con el querido Gil Barrera, se nos casó eh, el querido niño maravilla, Nicolás y Pinal, se casó el sábado una, una, una boda y una fiesta maravillosa, espectacular un abrazo para él y para su novia María, y va a estar cubriéndolo tres semanas, que se fue de luna de miel, a Ramón Barrenechea en los deportes, hablaremos del Manchester City, que ganó la FAA eh, eh, Cup Allá en Inglaterra le ganó el Manchester City y, y lleva dos de tres, está dando un paso más hacia el triplete que deberá completar el próximo domingo eh, la final de la Champions allá en Estambul, eh, así que Ramón Barreneche estará tres semanas con nosotros, es lunes de sexualidad, vamos a viajar hasta Italia para conocer los detalles y lo que nos dice siempre la queridísima Alesia divari y las finanzas, las tendremos el día de hoy, las finanzas personales, los regalos, la música y... Hoy el elenco de mentiras. Hoy con nosotros el elenco extraordinario de mentiras. Carl Jung nos deja una frase con la que empezamos el día de hoy. Me encantó, ¿eh? Me, me encantó porque tiene que ver con el despertar. Casi siempre a esta hora tratamos de, de asusarlos, de arengarlos para que salgan y se coman el mundo. Y esta frase habla, con el, habla del despertar y dice, quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Y luego andas por el mundo con los ojos abiertos y el corazón latiéndote, pero no estás despierto, ¿eh? simplemente estás vivo. Y yo creo que el nombre del juego es estar vivo, vivir, pero vivir despierto, porque es cuando se recibe, es cuando se da y cuando se está consciente de lo que está entrando y de lo que está saliendo. Así que que esta frase de Carl Jung nos sirva el día de hoy tenemos un gran programa de radio de verdad un gran gran programa de radio empezamos con la música de David Guetta y de Anne-Marie Baby Don't hurt Me aquí en XFM aquí en la estación Aranca son las 6 de la mañana, 7 minutos muy buenos días
0: toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
2: comunicador incansable Periodista revolucionario, versátil, todo un profesional de la palabra. Ricardo Rocha falleció este 4 de junio a la edad de 76 años. Nacido en el barrio Bravo de Tepito, en la Ciudad de México, Ricardo Rocha desde su infancia se ve interesado por el medio de la comunicación. En su etapa escolar llegó a ganar concursos de oratoria a nivel nacional y regional. Para 1960 comenzaría a estudiar en la máxima casa de estudios, la UNAM, la carrera de administración de empresas. Y poco antes de terminarla, decidió dedicarse a lo que en verdad era su pasión, el periodismo.
1: Pues ya estoy por ahí, no sé si, si antes o despuesito de los 50, porque empecé muy, muy joven. Por ahí yo creo que del 72, 73 ya empecé a hacer mis primeros reportajes, estaba yo
2: de 20 añero apenas, ¿no? Su compromiso por la comunicación le llevó a ser acreedor al Premio Nacional de Periodismo en 1977. Esto gracias a la cobertura que realizó de la Revolución Sandinista en Nicaragua. El talento de Ricardo Rocha lo llevó a destacarse en medios como la prensa escrita, radio y televisión, donde su estilo directo e incisivo marcaría una nueva pauta en el periodismo de nuestro país sus entrevistas únicas y originales resaltaban por la gran variedad de personajes, desde íconos de la música como Elton John, José José, Villis, Luciano Pavarotti, del espectáculo como Silvia Pinal, María Félix, Ignacio López Tarso, y de la cultura como Elena Ponatowska, Mario Vargas Llosa, Carlos Monsiváis, lo convirtieron en todo un referente dentro de la opinión pública.
3: ¿No te pasó durante un buen rato en tu vida o te sigue pasando, dime sinceramente, que te haya obsesionado ser María
4: Félix? No, porque si me pasara todo eso yo me hubiera vuelto loca, ¿Yo ¿que te, ¿te puedes imaginar?
2: Su partida marca el fin de una era, del periodismo pulcro, de la comunicación diversa y genial, que fusionaba de manera impecable la literatura, la música, la política y los espectáculos. Ricardo Rocha, deja una gran escuela dentro del periodismo nacional, una huella imborrable en nuestra cultura. Descansa en paz, Ricardo Rocha.
1: Pues eh, mi querido Gil, eh, tal y como ayer en redes estuvo por todo... El país por todo el continente, por todo el mundo, murió Ricardo Rocha.
5: Sí, como bien dice este memoria en una huella imborrable, un periodista entrañable, un amigo entrañable, un cuate eh, sumamente sencillo, eh, sensible, eh, un experto en el manejo de las... Un gran charlista, ¿no? Evidentemente un extraordinario entrevistador, pero un ser humano eh, inigualable. La verdad es que yo tuve la oportunidad de tratarlo no una, muchas veces y la verdad es que siempre tuve un gran sabor de boca cuate verdaderamente agradecido particularmente generoso porque mi Jesse entre... me tocó entrevistarlo muchas veces y cada entrevista que sacaba pues, yo de Ricardo yo tenía una llamada de agradecimiento alguna observación oye en este comentario o en esto, eh, sin pedirte una precisión en lo absoluto, siempre muy detallista con lo que eh, publicabas, con lo que decías, con lo que se comentaba, y la verdad es que deja un hueco enorme... Eh, en, es de esta generación de periodistas que formaron más periodistas, mismo Loret de Mola no Enrique Hernández Alcázar, y muchísima gente que trabajó, Adela Micha una cantidad de gente eh, que hoy por hoy pues ocupa eh, los puestos verdaderamente importantes, trascendentes en materia de comunicación le dio un giro justamente a la presentación de la información este, este ejercicio de profesionalización que cada día tenía una entrevista, vaya, que te obligaba como, como profesional o como escucha a saber más del entrevistado, ¿no? Este, preparaba muchísimos entrevistas, y un cuate entrañable, bohemio, muy divertido, poeta, ¿no? Y entonces ya lo encontrabas en algunas reuniones este, declamando, pero también cantando, este, deportista, jugaba tenis, ¿no? Este, le gustaba el tema del deporte, y evidentemente el, el, el capítulo yo creo que uno de los capítulos más importantes... que tiene el periodismo del periodismo eh, en, en nuestro país... pero que además lograba cruzar intelectuales... con políticos, con artistas, eh, con eh, deportistas... y siempre con este afán de darle a la audiencia... Eh, saciar las necesidades de información que tenía la, la, la audiencia. Yo creo que se, es bien difícil llenar un hueco con esta partida. Insisto, la calidad humana que tenía... El famoso abrazo tepiteño que siempre te mandaba Y la manera tan tan particular que tenía de apreciarte, de apapacharte A mí varias veces lo encontré en los pasillos de Televisa Radio Donde tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años Y siempre como si tuviera mucho tiempo de no verte no Aunque al, aunque al, el día anterior te hubiera saludado con esa misma efusividad
1: ¿no? Oye Gil, me estabas comentando,
5: bueno estábamos viendo imágenes ¿De la semana pasada trabajó? La semana pasada hizo su programa en Fórmula, se ausentó justamente por un tema, eh, entiendo que este hepático o, o renal, y estuvo dos semanas fuera del aire, y la semana pasada él estuvo desde las cinco y media de la mañana, ya en las instalaciones nuevas de Fórmula, porque ya es que tiene nueva casa, muy cerca de aquí, y ya estuvo haciendo su programa, a pesar de que Mario Ávila, querido Mario Ávila, mandamos un abrazo, que es uno de los... Eh, ejecutivos en fórmula, le decía, oye, no, regrésate, no no, te, no, te, no vengas, no es necesario, uh -huh. ¿no? Y no, fue su pasión, eh, eh, me llamó muchísimo la atención, yo regularmente lo que hago en las, eh, al despertar, eh, pues es, eh, pongo el, el radio y a las cinco y media de la mañana lo escuchaba puntual y me llamó mucho la atención el tono ya quebrantado de voz que tenía, entonces acudía a ver Telefórmula, y el semblante era completamente diferente al, al roche que estábamos acostumbrados a ver. Evidentemente con el paso de los años ¿no? se van acumulando algunas cosas eh, y vas perdiendo quizá lucidez no, o, sea, o, o físicamente, ¿no? Uh -huh. Deterior, un, un deterioro natural. Y evidentemente este este que tenía particularmente el querido Ricardo pues no era el que con el que estábamos acostumbrados a verlos. Sin embargo estaba lúcido, estaba perfecto haciendo críticas como siempre puntuales. Y bueno, hubo muchas cosas alrededor de Ricardo. Eh, él él eh, casó con Guadalupe Pineda.
2: Sí, y ¿verdad? Este,
5: y la conquistó llevándole serenata con banda ¿Tampoco? Sí, sí, sí. Te digo que era un bohemio y era encantador, Ricardo. Era un tipazo. Y entonces él tuvo una, una relación larga con, con Guadalupe Pineda. Y después, estos últimos años, no no podemos dejar a un lado esta, eh, este señalamiento que hizo Sofía Niña de Rivera, en donde se había sentido ciertamente incómoda porque la había tocado, a, a este, que había tocado el hombro y que había tenido cierto acoso, del cual al día siguiente salió a desmentir este, como cabal, ¿no? Como todo un caballero. El eh, señor Ricardo nos dijo, no tengo absolutamente nada que ver, y re ya revisamos y revisamos y revisamos. Venía de esta generación en la que la fusividad física era pues común, ¿no? Que hoy, claro, pues no es vista, es vista de otra forma, pero bueno, pues este, en esta época era, era así, ¿no? Sobre Rocha se pueden decir muchísimas cosas, entrevistas, todas las que te puedas imaginar, charlas maravillosas, este espacio para gente grande que tenía los domingos en, en el canal dos, ¿no? Que, que le daba espacio a, a, críticos severos del sistema y de ese sistema político, pero también la, la televisión nocturna era este, una garantía con él, ¿no? Entonces, este, podías ver a grandes estrellas ahí en las madrugadas y evidentemente este, le abría el espacio a muchísima gente, le dio oportunidad a mucha sí, gente y, la, y creo que si sí es una ausencia. Lo de José José, mi querido Jesse, cuando José José estaba hundido en una de estas crisis tremendas por el alcoholismo, que vivía en un coche en la Colonia Clavería, Quién fue a sacarlo, a este, ese carro, fue Ricardo, Ricardo Rocha, que ¿no? Galindo y Darío de León. Y ellos rescatan a José José y lo mandan a una clínica de rehabilitación en Estados Unidos. Y las entrevistas de el regreso de José José y de decir, yo ya no vuelvo a beber, todas las exclusivas las tenía eh, Ricardo, carro, Rocha. Sí, claro. por la amistad, pero este también las exclusivas, así como tenía estas grandes exclusivas de que ya voy a regresar a trabajar y ya dejé de beber, también tenía de primera mano, pues, las este recaídas de José, ¿no? estaba consciente de que él nunca se, se tardó mucho tiempo en rehabilitarse sobre todo en la época dorada de José José y así una buena cantidad de anécdotas, eh, insisto un personaje entrañable que va a hacer mucha, mucha falta y que deja un espacio enorme mi Jesse, en este en este momento.
1: Sí, hombre, y un legado eh, espectacular, de verdad, tal y como lo comentas. Que en paz descanse, mi querido Gil, eh, Ricardo Rocho. Un abrazo para su familia y para todos los
5: fanáticos y todos los cercanos a Ricardo. Vamos a un corte
1: comercial, regresamos 7 de la mañana, 33 minutos. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Exa. Señoras, señores, 7 de la mañana, 49 minutos, 7 de la mañana con 49 minutos, eh, la Reventando en pleno, déjenme decirles, como, como lo comenté muy temprano, por ahí a las 6 de la mañana, con dos minutos que arrancamos, se nos casó el, el Nicolás, se casó el Niño Maravilla, eh, lo atraparon muy chico, no, no es cierto, pero se casó el pasado sábado, le deseamos la verdad lo mejor de lo mejor a María y a Nico, se casaron, una boda maravillosa donde estuvo prácticamente la asamblea de dueños del fútbol mexicano. Eh, y va a estar de vacaciones, de luna de miel muy merecida eh, Nicolás Romay y viene Ramón Barrenechea no Exacto, me equivoqué. No, no, lo dijiste perfecto. Muy bien. Ramón Barrenechea. Barrenechea viene a, a cubrir al querido Nicolás. Va a estar aquí tres semanas. Oye, entonces deberíamos de cambiarle el, el, la entrada para que no, no se siente el malo. A oye, este, de por sí le estoy haciendo el favor a Nico. No, y, ¿cómo crees? No, yo no. feliz de estar
6: aquí contigo. Entonces, Jessy.
1: este, vamos a, a cambiarle la entrada.
6: Ramón, ¿cómo estás? Bien, bien, Jesse. La verdad es que muy contento de estar contigo después de la boda. Eh, oye, acá terminó bien? todo, ¿eh? Pues fíjate. Yo, yo me salí me... de ahí como a las 10 de la noche. Yo como a las 12. 12, más o menos, ah. y creo que terminaba tipo 2 de la mañana. Ah, tenía, tenía límite. Sí, te, tenía límite. Qué bueno, de, qué bueno. A la mera hora se alargaron, pero yo me quedé como a las 12. Padrísimo, ¿eh?
1: Oye, lo que sí es que estaba. Pues todo el fútbol mexicano, ¿ah? ¿eh? Era la asamblea de dueños, Jessy. Sí, Yo, sí, yo sí. estaba
6: nervioso, dije en la torre. No podemos perder los papeles aquí, Jessy. Sí. Entonces, no, la Fíjate, pasamos muy bien. Me
1: encontré en el baño haciendo pipí y Raragori y a Mike Larriola. Imagínate tú. Este, ahí echando ellas. Ellos tomando <ríe> un puro platicando en el baño. Y yo a su lado, orinando.
6: No, ¿qué tal? ¿Cuántas decisiones importantes hay en ese...? Yo estaba pescando el ojo, dije, igual sí. bueno, una de esas.
1: Es sí, me... suelta la exclusiva. No te enteraste en una mierda? <risa> ¡No, no es cierto! Oye, Ramón, el León, eh, fíjate que ayer tú comentaste y ibas a decir de León, y a mí se me fue el avión. Eh, campeón de la Conca Champions,
6: ¿no? Sí, campeón de la Conca Champions, el equipo de la fiera. Primer título internacional para el equipo de León. Se enfrentaba al LAFC de Carlitos Vela, que hay que decirlo, Carlitos Vela no tuvo una buena serie. La verdad es que le fue... Fue muy discreto el papel del mexicano, que se habla por ahí que podría regresar al fútbol mexicano, pero bueno, al final del día, buen partido de la fiera, gana uno por cero, tres a uno el global, y ya con esto tiene su boleto asegurado para el mundialito, para el mundial de clubes, que se va a disputar en diciembre, donde se podría ver las caras con el ganador de la Champions League, ya sea el Manchester City o el Inter de Milán. Pero primer título internacional para León, Jesse la verdad es que felicidades a la fiera, que... Había peleado tanto Era el partido más importante de la historia del equipo Y lo ganaron, mira Oye, no, y muy merecido el Arcamón, caray Qué eh, bárbaro. ¿Dónde vino a campeonar, no? No, qué bárbaro La verdad es que el Arcamón es un, es un entrenador probado Porque además hizo cosas muy interesantes con Puebla Un equipo más modesto Con menos, eh, digamos no, no tenía tantos futbolistas tan importantes o de renombre como ahora los tiene León, y la verdad es que ha hecho cosas impresionantes, clasificaba siempre a la liguilla con con Puebla y de pronto ahora con, con León, si bien lo sorprendieron en la Liga MX per, perdiendo contra el Atlético de San Luis, ahora en la Conca Champions da un golpe en la mesa, y pues felicidades a todo el, el grupo Pachuca, a, a la gente de, del Club León, creo que es un triunfo merecidísimo, porque en ningún momento de la serie, yo creo que estuvo en peligro el campeonato de la fiera. Sí, los últimos minutos, el LAFC se volcó al frente, pero incluso hasta la suerte estaba del lado de, del equipo del Arcamón.
1: Muy no, bien. muy bien. Felicidades a León, una super afición, gran afición. Eh, el, el grupo Pachuca que ha hecho las cosas espectacularmente a Jesús Martínez, hijo. Sí. Por eso no fue la boda, ¿no? Sí, caray. tenía los compromisos precisamente.
6: Fue en eh, Los Ángeles el juego. En ¿no? Los Ángeles, exacto. En el BMO Field y ahí fue el, 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 en, el, en, el, en ese estadio. Y desafortunadamente digo, igual mandarle un fuerte abrazo a todo el grupo Pachuca y a la familia Martínez, eh, fallece la mamá de Jesús Martínez el fin de semana. Oh. Eh, entonces, bueno, fue un, una situación ahí medio complicada el fin de semana, pero, pero pues bueno, de alguna manera, eh, pues sonreír un poquito después de esta situación de que son campeones el grupo Pachuca y en este eh, caso, pues ya León tiene su boleto al Mundialito de Clubes, muy
1: merecido, veremos si será el City o si será el Inter de Milán. Oye, que vi jugar al City el fin de semana, locura, eh. Van por el triplete, ¿no? Que es sí. la liga, es la Copa FA, ¿no? sí, La FA Cup, oh, que exacto. ganaron contra el Manchester United el fin de semana. Vi el juego, qué locura. Juegan impresionante el so, juego, ¿no?
6: Están locos, Jesse. La verdad es que es un equipo que está en otra galaxia. Eh, es, es un equipo que juega tan bien, que juega tan fácil, que juega tan bonito. La verdad es que... Es, es un deleite ver al, al Manchester City después de ganarle, imagínate en la Champions League al Real Madrid, que le pasaron por encima y dices, hombre, es el Real Madrid, bueno, le faltaron al respeto y vaya goleada, y ahora el fin de semana contra el Manchester United, que aquí es interesante, porque el único equipo que puede decir que ganó un triplete en la, en Inglaterra es el Manchester United, entonces tenía la oportunidad del Manchester de decir, ¿sabes qué? voy a dejar ya, pues sin la posibilidad de igualarme al City, no lo consiguen, dos por uno termina ese partido, y ahora hay que decir nos ponemos de gala porque este es lunes de la semana de final de Champions el sábado es la final de la Champions, allá en Estambul, en Turquía
1: Oye, a mí me daría muchísimo gusto que Guardiola completara el triplete, porque qué hombre, qué bárbaro ha ganado en las ligas más importantes del mundo, en la alemana en la española ¿Sí? En la inglesa, eh, ahora este doblete en la liga, la, la copa la entregó el príncipe de Gales. Sí, este, no, fue, fue una, una chulada. Estaba o sea. increíble porque el estadio de Wembley estaba dividido justo a la mitad, o sea, la mitad era roja, la mitad era azul. Sí. Entonces, este la verdad es de, de un fútbol maravilloso, tipo como el que juega el Atlas, un poquito. No, más o menos. Más o menos, ¿no? Hay parecido al, <risa> al del zorro, <risa> pero no, hay, hay que esperar, a mí me daría muchísimo gusto el triplete, y por alguien como Pep, eh, que, que se lo ganara el, el City... ¿Tú cómo
6: es La verdad creo que si hoy tú le apuestas al Manchester City... Por ejemplo, le si quieres meterle una lana, ¿no? En los casinos le quieres meter una lana al Manchester City... Seguramente te alcanza para los chicles. O sea, no 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 paga nada. ¿A, a qué voy? ese gran favorito, el Manchester City... Eh, Creo que es muy, muy probable que le gane el Inter de Milán. Se defiende bien el Inter, pero, pero creo que el poderío que tienen con Erling Haaland ahí arriba, que imagínate, ¿te acuerdas, Jesse No sé si escuchaste la noticia. Que no metió goles, ¿eh? Sí, no metió goles, no metió goles. Pero lo querían deportar, bueno, a ver, gente, grupo de aficionados, que lo querían deportar porque decían que no era humano, no era humano. Lo querían deportar del Reino Unido, dijeron, ¿saben qué?, y empezaron a colectar firmas. Es una es, es una locura, Erling Haaland. Y bueno, y lo de Guardiola que dices es, es, es fantástico. Nunca ha ganado una Champions sin Messi. Ahora lo podría conseguir y podría empezar a, a pelear. Oye, que si sí es el mejor técnico de la historia, pues tal vez. Oye, es que ser. Messi vaya al juego? Ay, no lo sé.
1: La verdad es que, mira... Sería ah, una cábala maravillosa. Sería fantástico. Porque Messi ahora ya no está en el Paris Saint-Germain. Tiene no? tiempito, ya sabes, que sí. lo invite Guardiola. Pues en una dice, así, lo, lo
6: invitan y va... ...que, ojo, hoy se encontraron al papá de Messi... ...sabemos, el papá, representante también de Messi... Sí. ...dijeron, ¿qué onda, señor? ¿Qué, ¿Qué pasa con Messi? Y ya dijo, vamos por el Barcelona, eh. queremos regresar al Barcelona... ...ese es el plan A, aquí la bronca es que hay muchos temas... ...que hay que arreglar previamente, pero ya dijo el papá de Messi... su representante, queremos regresar a Barcelona... ahorita está, digamos, ya terminó la Liga Francesa, estará de vacaciones... ...se puede presentar, entonces, mira, podría ser que Pep vuelva a ser campeón de Champions con Messi, no en la cancha, pero pues en el estadio un en una estadio de esas. increíble, maravilloso,
1: Ramosito, gracias a ti, gracias, nos en la segunda vamos a ir rápidamente a más eh, en este programa, 7 de la mañana, 57 minutos vamos con las curiosidades de Soda Stereo
0: todo lo que temes preguntar pero te mueres por saber, saber, saber. sexo sexo con Alicia Dibari en Jesse Cervantes en EXA
1: Señoras señores, ocho de la mañana, dos minutos, doce minutos, ocho de la mañana con 12 minutos, estamos en XFM con este contacto que tenemos los lunes y los miércoles que nos llena de alegría, de energía, de placer, de sed, de es, es, es como un orgasmo al ánimo el tener a, a Alessia Di Bari eh, todos los lunes y los miércoles en este programa, ahora le damos la bienvenida y está en Florencia, allá muy cerca del Ponte Vecchio, del Domo, ¿qué, qué otra atracción hay en Florencia que podamos decir?
7: Ahí está el Palacio de Uffizi la, la
1: Galería de Lusizi La Galería de Uffizi el Gustapizza. Ahí
7: está el Gustapizza. Es riquísimo el
1: sí. ¿no? Está lo odias el pero la, Es buenísimo. El Museo de la
7: Academia, mm, tanta gelatería, buenísimo. Ah, hay
1: una gelatería muy buena que está en, en el, la placita del Domo ahí en la esquina. No has ido nunca. Te he mandado, pero nunca quieres ir. ¿A cuál? El, el, la pura, ves de frente el, el Domo y en la pura esquinita está. Una gelatería que es una locura. ¿Pero ¿Cómo se llama? Ah, no, Hay bueno No me acuerdo, fui hace mil. un par de años, antes de la pandemia. <risa> no, no me acuerdo. Ahorita uh. te digo el nombre. Si te voy a decir el nombre, voy a meter a. a seguro está. Puedes buscar en Google, eh, por favor, el nombre de la gelatería que te digo. Po te metes al Google Earth eh, y, y te, ve te metes a Florencia y luego llegas al domo, eh, querido rockero. Y en la pura esquina <risa> del domo, ahí está la gelatería. Dime el nombre, por favor. Ahorita te lo digo.
7: No, pues aquí ya sabes está. Muy que bien.
1: Lo que usted pida no, lo hacemos. No, pues, eh... Yo,
7: me parece muy bien, para que yo vaya, me tomo foto y te la mando, pues, porque esa no la tengo presente. No sé cuál dices.
1: Es el orgullo, el mes del orgullo LGTB.
7: Oye, es exacto, en junio. Junio es el mes del orgullo LGBT, es decir, es el mes del orgullo de la diversidad sexual. Eh, para quien no sabe qué es eh, el acrónimo. LGBT+, eh, responde a las siglas L de lesbiana, G de gay, B de bisexual y T de transgénero y el más porque la sigla, eh, digamos que esta es la versión más corta del acrónimo, porque si no, ay, si lo vamos a decir completo hasta el día de hoy va LGBTTIAQ+. T, más todo, a
1: ver otra vez.
7: L G Q A más.
1: Ok, no si sí está. Porque
7: digamos que en las T está transexual, transgénero eh, y travesti. La Q es de queer, la A de asexualidad. Eh, y hay quien pone también la P de pansexual y el más por, para incluir a toda la diversidad que no estamos nombrando. Eh, por eso la versión corta es LGBT+, eh, donde incluimos, digamos, a, a todo el resto de la diversidad. Es, es, el, es el mes donde todo este mes se trata de celebrar eh, las diversidades sexuales, se trata de crear conciencia acerca de toda la diversidad sexual y lo que eso significa eh, como la gran mayoría de las, de las fechas conmemorativas tiene un origen en, en un día en particular porque el día del orgullo de la diversidad o también como se le conoce del orgullo gay es el 28 de junio ¿Mm? ese es el día del orgullo eh, y esto en celebración o en correspondencia a que el 28 de junio de 1969 en Nueva York eh, en, un, en un bar gay que se llamaba Stonewall Inn en, estaba en, en una zona de Nueva York que se llama Greenwich Village eh, digamos que entró la policía um, a allanar el local y, y digamos que ese día, ese 28 de junio cuando entraron a ese bar, eh, sea la gente, los hombres gays que estaban adentro, como muchos de los transeúntes y de la gente que iba pasando, decidieron que ya estaba bueno y que era momento de empezar a luchar por los derechos civiles, en este caso de los hombres, de los hombres homosexuales, fueron los primeros, eh, y de ahí le siguió toda la diversidad. El primer día que se celebró eh, un, un primer 28 eh, de junio, como que se hizo una marcha, que es lo que típicamente hasta el día de hoy se sigue haciendo en muchísimas partes del mundo, el, el Día del Orgullo, eh, fue el año siguiente para conmemorar esta fecha, y a partir de ahí todos los años, desde 1970. Este... ¿Qué más podemos decir del orgullo gay? Para quien no lo sabe, eh,
3: la bandera,
7: la bandera gay, la bandera de la diversidad, es la bandera del arco iris, que seguramente han visto en muchos lados, el arco iris es el símbolo de la diversidad, de la diversidad sexual, eh, y nace a petición de Harvey Milk, que hay, existe la película, si no la han visto, por ahí búsquenla, se llama Milk, fue el primer activista, uno de los primeros activistas abiertamente homosexuales de Estados Unidos que eh, logró tener un cargo público eh, por votación del, de la gente en Estados Unidos y eh, él, él le pidió a, eh, déjenme por aquí lo había buscado, ah sí, a Gilbert Baker que um, era un era un diseñador estadounidense y eh, fue Harvey Mill quien le pidió a, a Gilbert Baker de, que era un diseñador de San Francisco eh, que diseñara algo, ¿no? que diseñara algo para conmemorar esta fecha eh, y él es el que diseñó la bandera gay, la bandera de la diversidad sexual eh, basado en el arco iris eh, pensando en antes, ahora ya no tiene el rosa fuerte ya no tiene como el fuchsia, pero antes la bandera incluía el fuchsia y la, el fuchsia significaba el sexo, el color rojo significaba la vida, el naranja la curación, el amarillo la luz del sol, el verde la naturaleza, el azul la serenidad y el violeta el espíritu o la parte espiritual. Y en realidad estaba inspirado, o sea su bandera también se inspiró en el tema de Estados Unidos porque para quien no conoce la bandera de Estados Unidos son, en una parte hay estrellas y la otra son rayas, ¿no? Eh, azules y rojas, eh, y eh, se inspiró, digamos, en la bandera estadounidense para hacer la bandera de la diversidad sexual, eh, en los colores del arco iris, eh, haciendo alusión a toda la diversidad sexual, eh, donde en realidad entramos todos, no porque hay que decirlo, idealmente para dejar de discriminar y para dejar de hacer una diferencia entre entre comillas, ellos, o sea, la diversidad y los heterosexuales, necesitamos entender que la heterosexualidad forma parte de la diversidad sexual. Eh, Oiga, no son eh, ellos los diversos eh, y un, nosotros los normales.
1: Justo hablando de esto, ¿crees tú que en estos días, en este 2023 ya, que ha avanzado muchísimo la ideología, la apertura, pero que muchas veces y en muchos lugares sigue atorada, ¿crees tú que, que cambiamos ya como sociedad? O sea, que, que ya nos abrimos realmente como sociedad eh, ¿o qué podría faltarnos?
7: A mí me parece que todavía hay muchísimo camino por recorrer eh, me parece que hemos avanzado en materia de derechos civiles, en, en muchas partes del mundo hay países mucho más abiertos que otros hay países mucho más aceptantes y que abrazan la diversidad en todo su, eh, digamos, en todo lo largo y ancho que puede significar ser diverso. Eh, y hay países donde todavía luchamos contra la discriminación y como, como el nuestro, como México, que es uno de los países con más transfobia, ¿no? Eh, entonces... Me parece que todavía seguimos teniendo mucho que hacer en materia de educación sexual, de, de entender, por eso decía, de entender que la diversidad somos todos, porque no somos nosotros los heterosexuales los normales, ¿no? Por ponerlo en términos cotidianos y ellos los diversos. Todos formamos parte de la diversidad. La heterosexualidad es un pedacito más de toda la diversidad natural que existe entre los seres humanos. Eh, entonces, me parece que es un gran momento para visibilizar las diferentes realidades, más allá de la heterosexual, que es la más común, que todos hablamos de ella, eh, y darnos a la tarea de reconocer y abrazar nuestras diferencias como parte de eso que nos vuelve humanos.
1: Oye, luego en Twitter hace, hace poco una tienda sacó unas eh, playeras con el logo de Pride eh, para niños, no, hombre, la gente se volvió loca y empezó, eh, o sea, con una eh, violencia verbal uh -huh. importantísima. Eh, ¿Qué piensa usted al respecto de ir inculcando desde niños, no solamente información y, y una plática sexual educativa, sino también hablarle de este tema?
7: A mí me parece que es parte integral, bueno, no solo a mí me lo parece, o sea, como parte de los estatutos... ...a nivel mundial de cuando se habla... ...de educación sexual integral... Eh, ...parte de la enseñanza... ...y parte de la educación sexual... ...integral... A, ...es hablar de la diversidad sexual... ...es hablar de las diferentes formas de amar... ...es hablar de la preferencia sexual... Eh, ...donde por supuesto... ...esto incluye a la diversidad... Eh, ...y a mí me parece... ...increíble... ...que desde niños idealmente podamos hablar con ellos de todo esto y, y que se puedan sentir incluidos y bienvenidos en cualquiera de las presentaciones que conforme vayan creciendo van a ir desarrollando, ¿no? Entonces, este, eso es muy triste, es muy triste que al día de hoy sigamos peleando y sigamos ofendiendo y sigamos violentando a la gente que se muestra diferente a lo que consideramos común.
1: Sí, totalmente. Eh, Divari, muchas gracias.
7: Al contrario, gracias a ustedes.
1: La gelatería. Eh, buen inicio. La gelatería ¿Dino? se llama Donino.
7: Donino. Vaya usted, ¿eh? Voy a ir, lo prometo. Vaya usted, y luego no va. Escu... No, sí voy. Órale. Nos escuchamos el miércoles. Manden sus dudas.
1: Órale, ya está. Alex y Dibari con nosotros, 8 de la mañana, 24 minutos. Bruno Mars y Mark Ronson, Uptown Funk.
0: Cuidar tu bolsillo es cuidar tu futuro. Escucha los consejos más relevantes en voz de nuestro experto en finanzas personales, Adrián Díaz en Jesse Cervantes en Nexa.
1: 8 de la mañana, 48 minutos, querido Adrián, Día del Medio Ambiente. Día del Medio Ambiente hay que ahorrar gasolina. Sí, caray, hay que tratar de, de generar combustión lo menos posible.
3: Exactamente, la huella de carbono hay que dejarla un poquito... Al, al olvido en este día. Bueno, sí. no en este día, sino todos, todos los días. La verdad es que siempre ahorrar gasolina no solamente ayuda, por supuesto, al medio ambiente, a la huella de carbono, a estas emisiones contaminantes, pero también a tu bolsillo, mi querido Jessy. La neta es que sí es bien importante ahorrar gasolina.
1: Sí, de acuerdo, totalmente. ¿Y cuál sería la clave desde las finanzas para ahorrar dinero y gasolina?
3: Mira, obviamente, tener tu coche... Tu, ...tu motor de combustión interna... ...que son los de gasolina... ...en las mejores condiciones físico-mecánicas... ¿no? ...llantas en buen estado... ...la afinación, el cambio de aceite... ...los filtros de aire son súper importantes... ...por supuesto para trabajar con... ...todo este asunto que tiene que ver... ...con el, el rendimiento de tu, de tu automóvil... ...pero hay un tip... ...que me encanta dar... ...y que siempre la gente agradece... ...fíjate bien mi querido Jesse, ...cuando tú vas... ...a la estación de servicio... Lo primero que llegas y dices, dame 100, dame 200, dame 300 pesos de gasolina. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿No? Cierto, cierto. ¿Y qué hace el despachador? Va y le pone 300 pesos al, a la máquina dispensadora, sí. ¿no? Mete la manguera y te dan tus 300 baros de, 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 gasolina. De, de gasolina, ¿no? A partir del día de hoy, ya no vamos a comprar por pesos. Vamos a comprar por litros. Ok. Vamos a llegar y le vamos a decir al despachador que te venda... 20 litros de gasolina. Ok. Así, tal cual. No me des 100 pesos, no me des 200, dame 20 litros de gasolina. ¿Por qué rayos 20 litros de gasolina, Jesse? Tú estarás diciendo que yo estoy loco. Sí estoy loco, pero te voy a dar la razón. A chécate, ver, chécate. Cuando la Procuraduría Federal del Consumidor hace sus inspecciones, sorpresa, lleva bidones de 20 litros. Okay. Exactitos. Entonces llegan los verificadores. Y las máquinas de todas las gasolinerías están programadas para dar 20 litros exactos, por si les llegan los verificadores de la Profeco. Entonces, despachas 20 litros y automáticamente la máquina dispensadora te da tus litros completos. No te están robando los mililitros que siempre te roban cuando pides por pesos. Okay. Ese es el truco. Oye, pero si yo quiero llenar el tanque de mi gasolina, no se llena con 20, con 20 litros, no te preocupes. Cuando acaben de despacharte esos 20 litros, le dices al despachador, ¿qué crees? Me equivoqué, dame otros 20 litros. Y así sucesivamente hasta que se llene tu tanque. Obviamente no le vas a caer bien al, al, al despachador, pero definitivamente vas a evitar que te estén robando... 60
1: litros, casi traen todos, ¿no? Casi tres veces.
3: 55, 58, 60 litros,
1: ¿no? Voy decir, este güey se equivocó tres veces, este onzo, está re ah, pero onzo, bueno, pero me pero estoy robando
3: no, una lana, ¿no? Pero no, te están dando litros de al litro. Sí, claro. No Y te estás evitando justamente que el rendimiento de tu auto esté bien calculado con los litros que realmente consumes. Cuando tú le dices al despachador, dame 300 pesos de gasolina... Ya no te están dando litros de litro porque ya no está programada la máquina para darte los litros exactos. Está programada para darte los litros que lleguen justamente al tope de los 300 pesos.
1: No, oh, pero lo que sí puedes hacer es, fuera de me equivoqué, es ponerle de 20 en 20. Tú sí, ¿no? ponle, ponle 20. 20, en 20. Este, Hasta termina los 20, sí, y luego ya ponme los otros 20. oye, ya ponme los otros 20. Sin claro. dar ni explicaciones, ¿no? Por supuesto, porque y esto termina. Hecho. Sí, otros 20.
3: Exactamente. Y así si es de ochenta, es grande, pues de a cuatro, ¿no? Exacto, y créeme que con esto Además, vas a empezar a ver El verdadero rendimiento de tu coche ¿Por qué? Porque en tu tablero ...tienes una computadora de viaje... ...que ya casi todos lo tienen... ...en donde le aprietas en ceros... ...para que vayas viendo justamente... ...cuántos litros sí. por por kilómetro... ...está gastando realmente tu automóvil... ...y te des cuenta si ya le hace falta... ...o la afinación, o el cambio de aceite... ...o el filtro, todas estas cuestiones... ...que generalmente vemos como, como mayor eh, prioridad... ...pero no le damos prioridad justamente... Al, ...a la carga de combustible... ...ahora, cuando haga mucho calor... No estés, por favor, evita ir a cargar gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina se evapora. Y tú me vas a decir, no seas exagerado, Adrián, pero sí pasa mucho de que el, el tanque está caliente y a la hora de que cae la gasolina los, los, sí, el sí, calor hace que se evapore justamente la gasolina y empieza a rendir un poquito menos la gasolina trata de que sea por las mañanas o por las noches cuando la temperatura sea un poquito más baja para poder cargar gasolina y siempre carga en la estación que tú creas que es la que te da el mejor servicio. Eh, Pemex tiene en su página de internet una aplicación muy buena que es Pemex Gasolina en donde te dice cuáles son las, las estaciones o las que están más cerca de ti para que también puedas tener un rendimiento más adecuado con tu automóvil. Así que a ahorrar gasolina, mi querido Jessica. Oye, hay varios,
1: varias preguntas por acá. Dale. este Primero dice Lucky, dice, ¿qué pasa si soy adicta a las plataformas de movilidad como Uber, Didi, InDrive y además pago la anualidad de la bicicleta? Siento que he eh, hecho perder mi dinero, pero también siento que protejo el medio ambiente. Eh, ¿Qué opinas de, de esto?
3: Mira, la verdad es que las aplicaciones para poder tomar este, transporte privado son muy buenas. ¿Por qué? Porque en esta ciudad son muy muy inseguros los taxis ya de, de servicio público. Pero lo que sí tienes que hacer es tener un control total de estas aplicaciones, es decir, ponte un presupuesto. Si tú tienes un presupuesto de decir, a la semana voy a gastar eh, 300 pesos solamente en Uber, distribuye tus viajes. ¿Para que Para que no te vayas eh, sa sa saliendo de ese presupuesto y no vayas gastando de más. ...comprar la anualidad de la bicicleta... ...es lo mejor que puedes hacer... ¿Por qué? Porque estás ejercitando tu cuerpo, estás llegando a distancias cortas, estás evitando y dejar una huella de carbono mucho mayor, y por supuesto que estás ayudando al medio ambiente, y también estás ayudando a tu economía. Si usas bicicleta, evidentemente no estás usando un transporte que te esté gastando, eh, perdón, que te esté generando un gasto, o que, te, que esté también dejando una huella de carbono. Oye, importante.
1: dice Dylan, Estábamos leyendo eh, todo lo que nos llega al 55, 79, 19, 59, 30, preguntas para Adrián. Dice, ¿dónde puedo ver las gasolinerías eh, que tiene un reporte de alteración de precios. Profeco,
3: www.profeco.gov.mx. Profeco, Profeco todos, todos los lunes lanza un reporte uh -huh. en donde pueden ver las gasolinerías que están dando un servicio Profeco más. Profeco.com y busco.gov.mx.
1: A... Ah profeco.gov.mx Y ahí busco gasolineras
3: Ajá, ahí buscas el quiénes quieren las gasolinerías Ok Y ahí lo pueden checar y ahí pueden estar checándolo Ah,
1: otros. pues perfecto, la verdad es que sí, sí, sí tiene que ver Aquí hay otra pregunta, están llegando las preguntas ¿Qué diferencia hay entre las distintas marcas de... Ah, eso eso, eso sí, esa es qué buena pregunta, están haciendo por aquí, este Lupita Venga. Dice, ¿qué diferencia hay entre las distintas marcas de gasolinerías? Es decir, eh, hoy hay muchas marcas, hay muchas de, marcas. La, de gasolinerías Anteriormente mm -hmm. todo era Pemex eh, ¿qué, ¿Qué diferencia hay? Por ahí me habían dicho que la
3: gasolina es de Pemex Todas Sí, toda la gasolina que se vende en nuestro país La mayoría es importada de Texas okay. La mayoría uh -huh. Y todas las, las compañías gasolineras extranjeras que están operando en el país por cuestiones logísticas y de infraestructura no pueden todavía traer su propia gasolina, por lo cual le siguen comprando la gasolina a Pemex la diferencia entre la gasolina que venden en la gasolinería normal y en la de la otra marca son quizá estos líquidos que le ponen para poder hacer un mayor rendimiento a la gasolina. Y esa podría ser la gran diferencia. Pero es la misma gasolina que se está vendiendo en todo el país. Hay algunas que sí le. ¿Y ponen... el precio, no? Y el precio, por supuesto. El precio ya es diario y ya es una oferta y, y, y demanda. Ya no es un, un, un precio fijo como se hacía hace cuatro o cinco años, gracias a la reforma energética que se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se abrió el mercado. Gracias a esa reforma entraron marcas internacionales a nuestro país y entró la oferta y la demanda del precio de la gasolina. Si sí hay un subsidio a las gasolinas por parte del gobierno porque ahorita tú has de recordar que la OPEP, que es la Organización Petrolera de, esta, de la Organización de petro, de Estados Petroleros, está en estos momentos restringiendo la producción de petróleo. ¿Qué quiere decir que la gasolina y todos los derivados de petróleo están comprimidos en los precios? Por eso está cara. Entonces, estos estos impuestos que estamos pagando por por la gasolina los está subsidiando o los está absorbiendo un poquito el gobierno para que los mexicanos que no nos salga un poquito más barato. Ok, eh, Adrián, ¿dónde te puede localizar? Finanzas personales a la carta, Facebook, Twitter, eh, TikTok, YouTube, cualquier red social, mi querido Jesse, ahí nos pueden encontrar. Listo, muchas gracias. Cuídate.
1: Gracias, Adrián, 8 de la mañana, 56 minutos, radiografía. David Isbal nació un día como hoy, pero de 1979. Está cumpliendo justo el día de hoy 44 años.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos del día de hoy, lunes, lunes 5 de junio del año 2023. Está con nosotros Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil el hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo, que nos cuentas.
5: Sí, buenos días. Oye, hoy se estrena el, el documental de Paco Sánchez, hoy en la noche, a las 11 en de mix. la noche. A las 11 de la noche después de Enrique Acevedo en Las Estrellas Y ah. luego ya sueltan los capítulos en VIX Ah, ok, ok, o Cinco. sea, se estrena primero en Teleabierta Se, estren se estrena en Teleabierta, que creo que es una muy buena fórmula Y la verdad es que está bien bueno vale la pena ahí echarle un ojo, ya hemos platicado en este espacio de él, y hoy justamente en punto de las 11 de la noche, el lunes, ya van a poder este ver este, este capítulo que se da, como le habíamos comentado, con una coyuntura importante, porque ayer Paul Stanley también ya entró a la casa de los a la famosos, de los famosos ya lo vio, sí, ¿no? sí, sí, ya lo verá cuando salga. Que no sabemos cuándo salga, puede salir en un mes y medio o se puede quedar sí, ahí. Sí, pues es así, ¿no? Y ayer justamente, ligando también la Casa de los Famosos, pues ya se rompió como el enigma, este misterio de quiénes estaban dentro. ¿Qué o te pareció está... el casting? Fíjate que a mí se me hace muy interesante la, la, la mezcla que tienen de personalidades, de personajes, y, y tengo un gran conflicto. Venga. No, no hay estrellas. Pero no hay estrellas, ¿no? no solamente para el casting, para todos lados, ¿no? Okay. estaba Sergio Mayer, está Sergio Mayer. Está este Poncho de Nigris, que ayer de inmediato ya fue este nominado. Ya tuvo una nominación directa, <risa> así de repente <risa> le hablaron a la dijeron, Ah, por cierto, tú ya estás nominado. Oye, pero ¿por qué? Ya nadie dio explicaciones. Hasta hoy se darán las explicaciones de por qué lo nominaron. Oye, eh, y viene saliendo de Masterchef. ¿eh, justo? Sí, este... O compa... sea, de,
1: pareciera como el timing exacto. Lo sacan de Masterchef, hace unos huevos ahí todos horribles.
5: Y lo sacan... ...y ahora entra a la casa de los famosos. Sí, o sea, con ese antecedente de tener unos huevos horribles... ...pues la verdad es que no creo que sea muy positivo... ...pero <ríe> porque tiene que cocinar en la casa de los famosos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, pues bueno, este está la de las perdidas Wendy... Que qué cosa tan espectacular en redes El, el, el rollo que trae es maravilloso o Se atrae una cantidad de fans Estos son nuestros nuevos eh, eh, famosos no Nuestras nuevas celebridades Está Marie Claire Harp Que es compañera mía en, en Banda Max Que de hecho este pues arranca, Acabamos de arrancar la esquina de las primicias con ella ¿Y qué va a ser ahora que no está? Estamos a punto a punto de destapar a la, a la conductora ¿A la que conductor? estará batea, como bateadora emergente. Ah, venga, venga el arte, venga el arte, vigilillo, venga el arte. Pues es que ya dijo que sí, pero todavía no me dice cuándo. <risa> ya, ya, la, ya, ya la, es más que lo destape porque además está muy cerquita de nosotros. Entonces. ¿Es ¿En la de enfrente? Es en la de enfrente. ¿Sí te Es la de enfrente. Ah. Dios ahí, ya estamos bien, ahí. Hasta bien. ahorita ella, ella dijo que sí, nada más que nos diga cuándo, ¿no? Que nos diga cuándo, Dios de es Entonces, este, bueno, pues eh, eh, también dentro de la casa de los famosos, eh, pues hay mucho movimiento. El querido Emilio Osorio, que ayer. lo que están haciendo ahora es eh, antes de entrar les dicen, hoy te vamos a poner un reto. Uh -huh. Entonces, ¿qué prefieres? Este, dormirte en el jardín o quitarles el agua caliente a tus compañeros por tres días, ¿no? Y Emilio Osorio dijo, no, hombre, yo que voy a andar <risa> jardín, están en una zona donde hace mucho frío la casa, dijo nada, se queda así con, sin agua caliente, nada más se tiene agua caliente, y luego tenían otro juego, te entró Sofía Rivera Torres también Va a haber en las noches unos programas especiales con algunos críticos en donde va a estar mi querido compadre Gustavo Adolfo Infante, donde va a estar... O este, sea, ¿Gustavo regresa Televisa? Gustavo regresa para este proyecto, o va a estar haciendo este proyecto. Ah, ok, ok. También este, Eduardo Videgaray me parece que también va a estar por allá. Uy, está ahí su mujer, ¿no? Su mujer está adentro. Este, invitaron a varios críticos para estar haciendo la noche de que críticas en las nominaciones. Yo tuve una invitación, pero la verdad es que no, no he llegado a ningún acuerdo con ellos. Uh -huh. Pero este... Porque quieren diario, eh, mi Jessy, diario nomás con mi Jessy, les dije, oye, ahí es temprano.
1: Oye, es brugosa, pero diarinas, pero hay billuyo. No, no, te cuento eso ahí. No, los... hombre, no, ah, ¿qué no vos, por no, menciones, no. no. se lo llevó Gustavo.
5: <risa> <risa> Entonces, este, pues ahí está la casa de los famosos, vamos a ver cómo cómo se mueve, qué es lo que pasa con este con esta fórmula. La verdad, mi Jessy a mí me regresó 20 años. ¿no?
1: Al Big Brother de hace sí, años, ¿no? Big
5: Brother, de repente, dije, ay, ¿qué, ¿qué estoy viendo? por pues lo mismo. No, Raquel Vigorra también está, que por cierto Raquel Vigorra eh, entró también con un castigo ahí de, este, o le quitan esto a tus compañeros o tú puedes comer, o, 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 o tú, escoge le quitamos esto a tus compañeros o tú vas a comer moros con cristianos, o sea, arroz con frijoles una semana. Y que dijo, no, quítele no, lo que quieras. No, estos vatos. se quedó con los moros con Cristian. No, sí. no, no, no. Ahí pues, todo bueno. mundo está por todo mundo. Sí. Hijo, alguien que le diga. Pues mira, con lo que están ganando, mi Jesse, Eso porque, ah, hijo, le están pagando a la semana bastante bien. Ah, ¿eh? sí. Sí. De esos sueldos que ya no hay ahora, ¿eh? Ah, jator. Esos que ya no hay ahora. Es lo
1: malo de que uno no es famoso. Sí, caray, no, pues qué, bueno, a esas mira, cosas. pues
5: qué bueno, para andar a ir, ¿Qué tal? Y luego tiene una costumbre de rascarse ciertas partes. Sí, y no Ay, imagínate yo, en la quisiera, tele. En la tele ahí. El problema es que te las rascas y luego las hueles San. <risa> no, no se ve muy bien. Gracias, Quilillo. Y sí, buenos días. Buenos a todos.
0: días. Lo mejor de los deportes. Soy Jesse Cervantes en Exa. Llegó
1: el momento de la segunda de deportes, como les hemos estado explicando, Nico está de vacaciones, está Ramón Barrenechea con nosotros, y eh, ¿qué nos cuentas en esa Checo Pérez? ¿Qué tal, Chequito? Mira, gran premio de España, Jesse la verdad es que... ¿En Barcelona? Es, ¿En
6: Barcelona? ha sido han sido semanas complicadas para Checo, porque la pasada, sabemos, en Mónaco no le fue nada bien, terminó sufriendo muchísimo, y ahora en España tuvo la bronca de salir onceavo, en la calificación no le fue nada bien a Checo Pérez, empezó son once... 11 y a ver, tuvo una remontada importante porque terminó en el cuarto lugar, Jesse, vaya, en ese sentido siete lugares, sí, o sea, le fue bien sin embargo, teniendo el mejor coche de la parrilla junto con Verstappen, tendría que estar peleando siempre muy muy cercano de él, es una gran remontada, pero creo que tiene que ya olvidarse estos dos fines de semana y concentrarse en lo que viene, que es el Gran Premio de Canadá, una carrera que resultó un poco polémica, Jesse, al principio porque George Russell que es el británico que termina en el tercer lugar, en la primera curva, se vio más mexicano que el mismo Checo, como que la quiso cortar, se fue por otro lado y lo querían investigar. Ganó posiciones, de alguna manera ilegal. Al final la FIA dice no, pues la verdad es que no tenía espacio si se salió del... De, de, de ...el circuito fue porque no tenía espacio... ...fue inevitable... ...yo creo que sí... A, ...aplicó la ñera, como decimos sí, por claro. acá... Y, y, ...y le gana posiciones a Checo Pérez... ...y por eso termina cuarto... ...entonces, a ver, es una carrera un tanto polémica... ...la gente pedía, regrésenle una posición a Checo porque pues hay que sancionar a Russell, al final no lo hacen, es una gran carrera del mexicano pero la bronca fue en la, cal en la clasificación, ¿no? Haces una mala clasificación, sales 11 es muy difícil pe pelear los primeros lugares. Y vamos a ver qué, qué viene en Canadá, ¿no? Va a estar bueno, va a estar bueno, aquí la situación, este tipo de circuitos se le dan muy bien a Verstappen, hay que decirlo no, eh, Todos se le dan, bien bueno, a se, todos le dan da. muy bien, sí, Verstappen no, no, es una Verstappen, locura, todos se le da muy bien a Verstappen. una máquina. Es una máquina, lo es, pero del otro lado, Checo, sabemos se le dan mucho mejor los circuitos Callejeros. Esos son los suyos. Aquí, digamos que favorece un poco más a Max Verstappen, que hay que decirlo. Miami fue un circuito callejero y Verstappen salió de atrás y ganó el gran premio.
1: Oye, que siento que, que si Checo no termina concentrándose, cada gran premio que pase se le van a ir eh, escapando, esfumando, las posibilidades de siquiera competirle a Verstappen. Exacto, ya son sí. muchos puntos de distancia, Jesse. Yo creo que ya si, si en Canadá no hace nada, por ejemplo, no sube al podio, o... Ya no digamos que le gane a Verstappen, ¿no? pero que se suba al podio este, va a irse alejando, va a irse alejando Y Verstappen es una verdadera máquina Y sabes qué, histórico ya del, del, del Ya persona. lo es, ya,
6: ya, ya 40 triunfos, es una cosa de locos Lo de, lo, lo de Verstappen Y al final del día, eh, creo que quiere dar un golpe en la mesa Cuando al principio de la temporada Dijeron, oye Checo, te va a competir Dice Verstappen A partir de sí. ahora, no pierdo una Voy a ganar todas, todas, todas. Y es lo que se propone el neerlandés. Lo puede hacer. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero checo, a ver, tiene mucha calidad, pero esta concentración que tiene que tener en los tres días, no solo en la carrera que las hace
1: muy bien, pero también en la clasificación va a ser muy importante. Muy ¿sí? importante. Ramón, nos quedamos con Jordi Rosado. Perfecto, claro que sí, Jesse. Eh, nos quedamos con Jordi Rosado hasta la hora de la tarde mañana. Eh, nos escuchamos por acá en vivo. Claro, Jesse.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
4: Mentiras.
2: Es el retrato musical de toda una época a través de inolvidables canciones y que fue la escuela sentimental de toda una generación que se autodefine como apasionada. Daniela, Lupita, Dulce, Yuri, Manuela y Emanuel son los emblemáticos nombres de los protagonistas de este enredo musical que materialmente transportará al público aquellos años de los 80.
4: Y con Jesse Cervantes, Cenexa regresa el elenco de Mentiras para hablarnos de esta temporada.
1: Arrancando la semana en la radio con Mentiras, ¡qué bárbaras! Qué, ¡Qué bonitas! ¡Qué alegría que estén acá! La verdad es que son parte de un clásico ya sí. en el teatro musical de nuestro país, en la historia del teatro musical de nuestro país. Son muchos, muchos años los que tiene esta obra haciendo vibrar, cantar y emocionarse a la gente. ¿Cómo han estado?
5: Pues estamos muy
4: felices. Justo acabamos de celebrar el primer aniversario de esta obra y pues bueno, estamos eh, ahora sí que de fiesta ahorita.
1: Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Eh, entiendo que se van rolando tanto las actrices como los personajes y eso le da una magia especial porque cuando vas al teatro no estás viendo siempre lo mismo, ¿no?
5: Sí, no, nunca ves al mismo elenco, eh, todos tenemos más de un solo personaje entonces de pronto nos puedes ver de uno y regresas en otra función y nos ves de otro o ves a una persona totalmente diferente que no habías visto nunca y eso es padrísimo porque cada quien le da su toque a cada personaje entonces realmente como que cada vez que vas conoces al personaje de una perspectiva muy distinta.
1: Oigan y díganme una cosa, eh, para la gente que pudiera estarnos viendo en alguna otra ciudad o que puede estarnos escuchando eh, en la Ciudad de México, ¿por qué no le platican de origen qué es el musical de Mentiras?
4: Bueno, pues el musical es un tributo a, a nuestro México y su televisión, eh, las telenovelas de los ochentas, su música La diva, y es. las divas de los ochentas. Y, y eso es lo más rico porque va a hablarte a ti, a ti específicamente de todas tus vivencias, tu tu, tu añoranza, tu, tu niñez, entonces creo que esa es la magia de mentiras y además en esta nueva producción eh, llena de leds, una producción gigantísima cantando las canciones que más te gustan de los ochentas y que además tú puedes cantarla con nosotros, puedes ir al teatro a cantar este, en el karaoke y conocer la historia de estas mujeres que se ven este, relacionadas por por un hombre y una situación que nos une, <risa> este, pero que al final de cuentas este, son mujeres que que se descubren en una mentira para encontrar su verdad. Entonces los invitamos a que la vengan a ver y que vengan a cantar con nosotros porque de verdad, de verdad que esta obra además de que ya lleva 14 años ahorita nosotros cumplimos un año pero es una obra que lleva mucho tiempo y que ahora se renovó y estamos nosotros para brindarles algo nuevo y fresco de esta historia que ha sido un clásico como mencionas.
1: Oigan, ¿por qué no las escuchamos? Para que la gente sepa este, de qué estamos hablando y cómo se escucha.
4: Ay, sí, que os Sí, claro, cantando sí, claro, en vivo en este programa,
1: en este inicio de semana, en el mes de junio. ¿Les sí, parece? Sí, sí, sí. Adelante sí, entonces, mentiras con nosotros. Jesse Cervantes en Exa
6: Entonces, oigan,
1: la verdad es que eh, eh, estar ahí es una fiesta verdadera. Yo he tenido la oportunidad de ver el... el es que se puede decir? El montaje, la obra, eh, tanto en un teatro como en una fiesta. Y la verdad es que es espectacular el, el cómo va uno metiéndose a la música, el cómo va uno metiéndose a la añoranza, al recuerdo, y va haciendo de, de esto algo muy suyo, ¿no? Porque lloras, cantas, sí, puedes ir con amigos, con amigas y todo, y ya es un experimento pues, social de música eh, increíble. ¿Ustedes cuánto, cuánto tienen en, en, en la obra?
7: Pues justo, tenemos un año, estamos celebrando el año. Eh, bueno, de hecho aquí mi querida Lucía es la nueva adquisición, la wow. última adquisición. Wow. La, la, niña, nueva. la, la, la nueva. niña nueva. Pero ya hemos creado una relación padrísima, la verdad. Desde
4: las que tenemos el año hasta las que se van integrando, es, es, un, es un ambiente bien bonito,
7: se hace una familia muy hermosa. Y creo que eso es lo que se proyecta también en las tablas, ¿no? Digo, a pesar de que al principio los personajes están así como que tú eres que yo que esto pero es, es es lo bonito que se proyecta y yo creo que también por eso la gente regresa y regresa porque hay, hay una dinámica muy padre y creo que eso es lo que hace a la gente que regrese a ver esta obra una y otra y otra vez
1: pues qué bueno me da muchísimo gusto que tengan un año que estén cumpliendo sí. un
5: añito <risa> a
7: a este,
1: y aquí yo... la niña nueva este, <risa> que más que bullying le hagan mucho cariño Muchas, y le den sí, mucho siempre. amor no
4: son unas lindas y <risa> pasas, además, las admiro muchísimo, ya he trabajado con algunas, este, y pues la verdad son las mejores compañeras que me puedo Se re los
1: nervios todavía. De <risa> nueva. Sí, nueva. Soy los nervios de la nueva.
5: ¿Sí
4: Hola. No
1: hay... no <risa> no es cierto, para nada. Que las escuchamos.
5: Pues sigue, sigue, Otra, ¿Qué les ¿Otra? ¿Nos, nos echamos otra. Otra. ¿Otra?
1: Una
4: muy desgarradora también. La favorita claro. detrás
1: de mi ventana. Venga, es un rolón.
4: Sí. rolón, así rolón. Así estamos. Vámonos. Puro rolón en esta obra.
0: Jesse Cervantes en Exa.
4: de ver que el futuro se va haciendo flaco, de saber que la
5: vida no es más
0: que un rato,
5: y sentirme mujer
4: porque lavo los brazos. De siempre y en jamás, y hasta sentirme feliz cuando te paras.
5: No me va a salir. Sí, la
1: les agradezco mucho que estén aquí muchísima suerte díganle al público dónde está Mentiras y los horarios y todo dónde pueden verlas
5: estamos de viernes a domingo en el Teatro Aldama pueden adquirir sus boletos directamente en taquilla o a través de Ticketmaster eh, estamos los viernes a las 8 sábado a las 5 de la tarde y domingo a la 1 y media y a las 5 de la tarde ahorita tenemos invitados de lujazo entonces no se lo pueden perder
1: sí, no se lo pierdan sí. de verdad es una experiencia fuera de serie yo les agradezco mucho que estén aquí con nosotros
4: no, gracias por el espacio de no, verdad muchas, sí, gracias qué
1: manera de empezar la semana
4: Sí, sí, claro sí. Gracias, muchas chicas,
7: gracias.
1: Gracias, de verdad, vamos a continuar con el programa.
0: ¿Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa?